0: Part 1, Book 1, Chapters 11 to 14 of Miryam. This LibriVox recording is in the public domain. Read by Omri Lernow, Jerusalem. Chalek Rishon, Sefer Rishon, Prakim Yud Alef Ad Yud Dalet של הרומן Miryam מאת Michal Yosef Berditschewski. יום סתיו היה, עברו ימי התפילות ותחנונים ליהודים, וימי חג האסיף הבאים אחריהם. מ-12 חודשי השנה מוקדש שליש של חודש לבקשת סליחה מאל נורא ואל חנון, ושבוע ימים ממנו לישיבה בסוכות, כבימי עזרא או ימי משה. חידת אלוהים מבקשת עינוי נפש ווידוי דברים מבני אדם. ואלוהים חוגגים לו בעלי הדס, בעלי תמרים, ועלי עץ אבות ושאר מינים. ושירתו בני ישראל בכל ערי הגולה, ובשארית מושבי הארץ את אלוהים זה ואת זה. נדעך הקיץ, ושרה ממשלתו הרחבה. העולם מכסה פניו כבן שירד מנכסיו. ויישא אז נתן נטע לעיר גדולה בבולין, לקנות סחורות לימי החורף. מסילת הברזל אין בימימהם. נושאים בני אדם בקרון או בעגלה, אף מהלך שבוע או ירך ימים. הדרכים בארץ רוסיה לא מישרים הם. נושא עתה איזה מיל, ואין בית ואין יושב. וכי תעבור דרך כפר דל במראהו, העגלה מתנועעת על הגשר הרעוע, ואחר כך היא עוברת בין הבתים הקטנים, שנראים כמעט כאוהלים שבורים. עוד מעט קט, ושוב הנחה במישור בלי קץ. יפסיקו רק ערימת תבן, או עץ בודד בירכתי הדרך. הארץ כאן אינה גדורה עוד, ואינה נחלה שיש עליה שובר. העמים עוד לא נפלגו ללשונותיהם בגויהם, היום הוא רק משאול לערב. הסוסים מפגרים ללכת, העגלה מתהלכת בכבדות. וירד נתנתה נתע מעליה וילך רגלי. הוא אומר להתפלל תפילת המנחה, וית הצדה. הוא צעד איזה צעדים, פנה מעט לימין, ושוב פנה לשמאל, הנה נעלמה העגלה עם שיירתו, והוא טועה בשדה. וישא את עיניו, והנה הוא רואה כי אין צל מרחוק, כמו שרביט של אש נוצץ באוויר. השמיים כברזל. איש כבן שישים הולך כפוף, ותכריכים לבנים נראים מבין שולי מעילו השחור. נחש הכלתון מקיף את בדנו כחגורה, ועל שכם ההלך טעון ילד מחותל. שוב נוצץ השרביט של אש, וכל היום מראים וקורא, לך ואל תעמוד, נתנאל איש הדמים. שערות נתנתה סמרו, ועיניו בלטו מחוריהן. <ש> בוודאי שמע על דבר מעשים כאלה נאמרו בספרים, אבל הוא עתה בשדה לבדו, ואיש אין איתו, והוא רואה בחוש חזון עולם הפלאות. הוא נשאר ניצב כיתד, ולא יוכל למוש ממקומו מרוב פחד. אבן מתגוללת לרגלו. האבן, כמו מתנשאה מאליה, היא עולה ויורדת, עולה ויורדת. נטע נטע מחזיק בציציותיו וקורא שמע ישראל. וכרגע תם כל המראה. הוא רחוק כרבע מיל מהעגלה, והעגלון קורא לו רבי נתן. למה תאחר לבוא ולא תעלה על העגלה? אל יחשבני הקורא לבעל דמיון, הנני מספר לו מעשה שהיה, ולא רק דברי אגדה ושירה. בלי חפץ רב עשה נתן נתע את דרכו הלאה. הוא בא לקריה האמורה, קנה שם את הסחורות הנחוצות לחנותו לזמן הזה, ושב אחר כך לביתו בעגלה טעונה מכל טוב. אבל... מהיום ההוא נראה איזה שינוי במהלכו. הוא התפלל מאז בהשכמת הבוקר בציבור, ולא עוד ביחידות, אפילו ביום השוק. בערב שבת סגר את חנותו מיד אחרי הצהריים, ולא איחר עוד בזה כמקודם. בשיחתו עם חתנו ישראל אמר לו מפורש שאינו מאמין עוד מאומה ברוח הזמן. סרל התרגלה אז עוד לעצלות יתרה. היא קמה ממידתה כשהשמש כבר עמדה באמצע הרקיע. לבית המבשלות לא נכנסה, להליכות הבית לא שמה ליבה. לרוב לבשה כל היום את מעיל הבוקר, וחגורה לא קשור. היא גם לא סעדה לתיאבון. וכשישראל אישה הייתה בחדר, הייתה נכנסת ויוצאת, נכנסת ויוצאת, ולא שהתה עמו כלל. אם יקרב אליה בלילה, אז בת ישראלי. ביום לא תציית לו. פרק י"ב מרים הייתה ילדה נחמדה, משוש כל רואיה. שערות נוטות לצהוב עמדו ראש נחמד, עיניה יונים, קולה נעים, צברה מעלה חן. שלמות ונועם היו בכל מבנה הגב ובתנועת האוורים. כי לקחה אדם על זרועותיו, בעזר רוחב בנפשו, ושר ממנו כל יגון ואנחה. יש טבע סוגר את פיו, ויש טבע חי מאליו, מוציא גידולו בחשבון ובדעת, כאמן משכיל משכלל את מלאכתו, מחיה כל קו, מיישר כל אשר בורא, ויוצר ונותן לו הדר. יש פרח בן יומו, ויש שושנה משמשת רק במועדה. עולה עליהם אור לא נדעך, אור נשמה גדלה מיום ליום, לא תדע ליל וחורף. ישראל היה משוגע מרוב שמחה לראות בכל פעם טל אורות בביתו. לקח את הבת הקטנה בידיו, וירימה ממעל לראשו, והיה מניע אותה באוויר, אחר זה נשקה ליקק אותה בלשונו. הידיים הרכות חיבקו את צוואר האב, וסרל אף היא נהנתה בהביטה על הנפש הצוהרת שיצאה מרחמה, והיא גם העניקה אותה ולחמה לה למנה. נתן נתע כבר נפנה בימים ההם מעסקיו לענייני המקום, ונתקיים בו, והחי ייתן אל אבל בנכדתו הגדלה לעיניו, ראה מעין זימרת הבוקר. סך אדם עם אלוהיו ומזמר בעלות הרוח. אף דבורלה כיוונה תמיד בתפילתה אל זוהר הבית. ציץ המשפחה הנוצץ שוב, וממלא גם חלל ריק. לא נעלם ממנה תכונת ביתה ויחסה אל אישה, והתורה צוותה לעשות רצון הבעל ולהיות נכנעה למשמעתו. ליושב מעל עסקים רבים בעולמו. זה הולך בכור, וזה הולך בכור, אשרי מי שמוצא את הדרך הישרה. ליבך עומד לרגע, וימי הילדה התמה באה ומושכת אותך בסינר. יש כלל ישראל מאז ומקדם, ויש בתים מיוחדים, ובכל בית מלאכים ושטנים למספר הנפשות. הרב לדבר בזה. פרק י"ג חוקי הצבא החדשים הכבידו על העם. אם גם בן יחיד נקיהו לביתו, אם גם הבן הצעיר יעבוד תחת אחיו הבכור, למען יעמוד הראשון לימין אביו בעסקיו, הנה בלקיחה עצמה לצבא מעין שליחה לארץ גזירה. לוקחים בחור יהודי, או נשוי צעיר מבית המדרש, או מעל שולחן חותנו, מקצצים את פאותיו, מגלחים לפעמים גם את זקנו, ומלבישים אותו שלא כדרך היהודים. ועבד בין אנשי חיל גם בימי מועד ושבת, ומאכילים אותו טריפות ממש. אם עובר אדם על תפילה בציבור, אינו קורא את שמה, ואף אינו מניח תפילין, או גם יכלל יום הקדוש, הנה כל אלה עבירות מלבר, ואונס רחמנה פטרי. אבל, מאכלות אסורים מטמטמים את המוח ומגשימים את הלב. הבדיל אלוהים בין ישראל לעמים, ציווה לבני סגולתו על בשר בחלה, והזהיר אותם לבלתי טמא ושקץ נפשותם בכל דבר טמא, הנה גזירה מטעם המלך שמברכים אותו בקהל, לעבור על גזירתו של מקום. לא יפלא כי רבה התעמולה להיפטר מגזר הדין, אם במיזין, אם בשוגג. זה מקצץ את אצבע רגליו. זה שוטה רפואות עד בואו לידי ירקון. זה מחליף את שמו ואף שם אביו. לפלוני שלושה בנים שהגיעו לפרקם, ובשכונתו אישה אלמנה חשוכת בנים, ימות אחד מן השלושה בספר זיכרונות הקהל. ונולד בדף אחר בתור בן לאותה האלמנה. היד השדלן או ראש הקהל תקצר, עושים ממשפחה אחת שתי משפחות. הן שואלים את מלאך המוות, אף לא את המלאך הממונה על ההיריון, מי ימות ומי ייוולד. כסת הסופר, גם היא תחולל מעשים ומאורעות. גורל לדינה בזה כגורל אחיותיה הקרובות והרחוקות. אבל הנה יצא קוץ ממאיר, ויחל להציק לבני העדה. אפרים בן משה, איש מגושם ורע לב, היה מבקש מאת כל בעלמום ומאת כל מערים על חוק הצבא גמילת חסד, שלא על מנת להחזיר. ודווקא בתוקף עוז ובהטלת אמה, הלא מסור הוא זה, שבימי ועד ארבע, ארבע ארצות היו דנים אותו בבית דין, אם גם ארבע מיתות כבר ביטלו. היה מבקש מאת כל בעל מום ומאת כל מערים על חוק הצבא גמילת חסד, שלא על מנת להחזיר, ודווקא בתוקף עוז ובהטלת אימה. הלא, מסור הוא זה שבימי ועד ארבע ארצות היו דנים אותו בבית דין, אם גם ארבע מיתות כבר בטלו. בערב שבת אחד מצאו סותמי אפרים אותו בבית המרחץ, וביקשו להטילו עירום לכבשן האש המחמם את הבית. לא נתנו אותם לעשות אותו דבר, אבל היכו אותו בשוטים שבידיהם עד חורמה, עד כי נפל למשכב, וירד דומה אחרי יריכים שלושה. ויהי הדבר לחטאת לקהל. פרק י"ד פעמוני בתי תפילה לנוצרים משמיעים קולם. בתי האלוהים לקהילה מתמלאים מפה אל פה. המולה ברחובות, תינוקות של בית רבן חופשיים היום מעמל החדר. כל אדם הפוגש את חברו בשוק קורא ואומר, שמעת? הקיסר מת, נרצח, אלכסנדר השני. מי שקרה דרור לכל עיקרי המדינה נפל מדי משביתי המדינה כבן עוולה. וחדור פיצץ אותו בנוסעו במרכבתו בעיר המלוכה. ארץ גדולה כרוסיה, שעמים רבים ושבטים שונים נכנעים לה, ארץ מכילה שטח גדול מכל חלקי האדמה, עבדה פתאום את מלכה ונסיחה, ובנו עולה על כסאו. אם נציבי אלכסנדר העריצים יסרו את הבלתי נכנעים למשמעת המלכות בשוטים, הנה בנו יייסר אותם בעקרבים. רק זמן קצר אחרי הינתן הכתר על ראש המלך החדש, הנה החלו פתאום להכות ביהודים ולשלול את בתיהם. ביליס סבטגרד, בבלטה, בשדה לבן, יצא הקצף והתבשט לכל עבר. על עיירות עבריות לעשרות עלה הגורל להיות למרמס, לאיכרים שיכורים ולפוחזים ושודדים, ואין לך שבוע שלא שתתה קהילה ישראלית מכוס התרעלה. מעין פתיחה היה באלה לשבט יהודה חדש או לעמק הבכה. אחר כך החלו להתפשט גזרות וחוקים מייקים על עם היהודים. מגרשים עברים מכפרים ומערה התחום וגומר. בימי הביניים היו, לפי דברי סופרי התולדה, גירושים גדולים. מתו מבני ישראל אז אנשים למאות ולאלפים על קידוש השם ואחדותו. אבל עתה, באותם הימים שאני מספר על אודותם, החלו לענות את היהודים באופן אחר. לא היה אונס גמור להמיר את הדת. לא כפו עליהם אפילו לסגור את החדרים העבריים ולשלוח את הבנים לבתי ספר. לא שילמו קנס על חבישת מכסה לראש לפנים מן הכובע. הכל היה רק קשי שנאת חינם בין שבט לשבט על ענייני המחיה. ואם גזרו תעניות בציבור, עשו זאת רק משום שכן המנהג. אם קראו ענני אדוני ענני, הלא כך כתוב בסידור. הימים ההם חלה נתנתה במחלת נכי האיברים, והיה על מיתתו והיה קשור אליה איזו שנים. יום אחד היה עצוב ויסב פניו אל הקיר, וביום שלמחרת ישב על הקר, ויצחק עם נכדתו החביבה. כבת ארבע כבר שירתה את החולה, והושיטה לו כל דבר אשר שאל, ושהתפלל במיטה ושמה תפילין על ידו ועל ראשו, עמדה כמשתוממת, ולא הבינה לאותות אלה. כי הגיעה לחמש שנים, הייתה כבת שבע או שמונה לבינה. חן כן, הילדה היה רב, ואיזה נועם בקולה, עיניה כתכלת כה, סערותיה הצהובות מקוצרות מסביב לראשה. וזה היה צביונה גם כי גדלה. במלות למרים שנת התשע, מת זקנה, ויהי אבל בלדינה. איש מכובד בעמו נאסף. בטהרה עסקו ראשי החבר קדישה, בהלוויה השתתפו כמעט כל התושבים, ומגדול ועד קטון. ויקברו אותו בשורה נכבדה בבית הקברות. צוואה לא השאיר המנוח אחריו, ותכף אחרי שלושים ימי האבל, החל בירור עניין הירושה. לנתן נטע היו שני בנים ושלוש בנות, ואת כולם היה צריך עוד להשיג. התערבו בדבר נכבדי העדה, שלא יפחת גורל היתומים, וגמרו שישראל ינהל את החנות, ושישליש מדי שנה בשנה סכום ידוע על חלק כל בן ובת, והיה להם לנידע. ההלבשה תילקח בימי חתונתם מגוף החנות, לפי ערך כבודו של המת. ולדבורלה, כוח ויפוי כבימי חיי בעלה. אולם ליבה כבר נעתק כולו אל סידורה, עוד בימי שמור אישה את מיתתו. אלוהים בשמי מרומים הוא מוקף מלאכים, המלאכים מוקפים משרתים, ואף הם מוקפים שאר משרתים. עיני המלך העליון צופיות בכל, ומכל איברס שופכים לפניו שיח, בוכים ומתחננים לפניו, והוא שומע רחשי כל פה, שומע ומאזין לכל בריאותיו, מטה ומנהיג עולמו לפי דרכו. בארץ האבות היה הדבר שונה מעתה, אז בית המקדש היה קיים, אלוה המשכנו היה בין הקרובים, ואיש ואישה באים ומקריבים קורבן. והביא הכהן את קורבנם אל המזבח, ונאכל באש בל תכבה תמיד. דבורלה חושבת לפעמים לבקש מחתנה, חלף חלקה, משען חודשי, ואם גם שקלים ארבעה או שלושה, אז תקום ותעל לירושלים עיר הקדושה. סוף פרק י"ד בספר מרים מאת מיכה יוסף ברדיצ'בסקי